0: Atenção, senhores passageiros, vocês estão ouvindo ao Biotech pelo Brasil. Apertem seus cintos e vamos dar continuidade à nossa tour pela biotecnologia brasileira. Passageiros, sejam bem-vindos. Essa semana, nosso voo retorna, retorna solo solista, pousando em Porto Alegre para apresentar-lhes o curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Campus Porto Alegre. Eu sou Gabriel Nunes e serei o piloto responsável por essa viagem. Gostaria de dar as boas-vindas à minha querida amiga e comissária de bordo da noite e colega de teoria de conspiração, Flávia Gan. Tudo bem contigo, amiga?
1: Boa noite, gente. Boa noite, Gabriel. <risos> Colega de teoria de conspiração. <risos> vem aí, né?
0: Vem a... O que será que vem aí, né? Aguardem. <risos> boa, boa. E amiga, como você está nessa noite um pouco céu claro? Entusiasmada?
1: É, tô. Tô. Na real, assim, né? É. <risos> Os acontecimentos cotidianos da nossa vida, eles não permitem que a gente esteja tão de boa assim. Mas pro programa eu tô e... vamos lá.
0: Vai dar certo. <risos> Feita a apresentação da minha colega, gostaria de convidar para sentar-se aqui na primeira classe conosco o nosso convidado de hoje, Vinícius Ribeiro. Boa noite, Vinícius. Tudo bem?
2: Boa noite, Gabriel. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos os ouvintes aí do, do Brasil. Uh, uh, sou o Vinícius, eu sou Dante, né da do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, no campus Porto Alegre. Eu também sou bolsista de iniciação científica pela Faperx. Atualmente eu faço o meu projeto de pesquisa sobre extração e nanoencapsulação de peptídeos antimicrobianos produzidos por bacilos amyloriquefacens sp 5 né? E já falo mais sobre isso, né? Eu, falo, eu acabei de falando um monte de coisa aí que talvez as pessoas se assustem um pouco, né? Mas basicamente eu trabalho com uma bactéria, que é o Bacillus amyloriquefacens P5 que produz substâncias, né, chamadas de peptídeos antimicrobianos, né, e outras substâncias, que têm a capacidade de inibir o crescimento, né, e, e de impedir que as bactérias se, se multipliquem, tá? E a gente vai usar essas substâncias como alternativa aos conservantes de alimentos, né? Uh, eu já estou nesse projeto já há mais de um ano, quase, e, e a gente conseguiu já resultados parciais muito satisfatórios, né, e, por conta da pandemia, o projeto está um pouco parado, assim, né? A gente ainda tá na... falta fazer a parte final do projeto, que seria a nanoencapsulação, propriamente dita, e os testes em matrizes alimentares. Mas os testes em, em... em placa, né? A gente conseguiu resultados bastante satisfatórios aí. Eu já consegui apresentar em três, três eventos científicos diferentes, né? Apresentei no Simpósio de Microbiologia Aplicada da, da ufrgs Também no... no Congresso né? da de nanotecnologia da Embrapa, que foi online no ano passado, e esse ano eu também apresentei no um Simpósio de Segurança Alimentar. Era um evento que ia, inicialmente ele ia ser em Bento, mas por conta da pandemia ele acabou sendo online também.
0: Opa, mais um convidado com currículo carregado aqui.
1: Pois é, a gente, a gente fica ouvindo aqui já fica pensando assim, putz, bate mais tristeza.
0: É, é, é aquela... É aquela coisa, né? Eu tomo a carta clá, vou voltar a forma humilde que mereço. É. <risos> Vinícius, eu queria começar te perguntando uma, mais uma curiosidade minha mesmo, porque, assim, algumas universidades, elas têm características regionais próprias, e uma delas está atrelada à pronúncia. Por exemplo, a pronúncia da, da Federal, ela é um pouco diferente. Sim. Da estadual também... É, você pronuncia por extenso, o ERGS é ou é alguma coisa tipo ergs?
2: Não, é, é UERGS, ergs. Inclusive até a escrita é diferente. A escrita da URGS é letra maiúscula, né? O RGS, tudo maiúsculo. A da URGS não, é o ergs minúscula ainda. E a gente fala ergs mesmo.
0: Show, eu sempre fico com essa, essa curiosidade e essa preocupação também pra não cometer gafe.
2: Ah, cara, agora que você falou isso, isso é verdade, realmente. Eu tenho um amigo no. amigos, assim, no, em Pernambuco. E eles falam lá o FPE. E eu fico pensando, tá, mas por que vocês não falam UFP né? Vocês falam UFPE. Então, <risos> agora realmente, não tinha, não tinha me ligado nisso, né? Agora que você falou, me veio isso na cabeça.
1: A melhor, a melhor pronúncia que tem é da Universidade Estadual do Pará. Uepa! <risos> <risos>
2: Ninguém ganha dessa, mano. Ninguém ganha dessa pronúncia. Mano. É, fico imaginando né, o áudio do ratinho, né? Uepa! Uhum. <risos> isso
1: exatamente
2: ai ai Jesus. eu não
0: tenho idade mental para estudar numa instituição com este tipo de nome ah, é. eu não ia ter ai ai bom mas já começando agora oficialmente né Vinícius tu pode falar um pouquinho como é que é a graduação de engenharia de vocês aí na UERGS? o tempo de formação qual, se o curso ele é mais generalista se ele tem um foco em Alguma parte específica da biotecnologia?
2: É, então, o curso, ele é bem uh, extenso, assim, sabe? Ele tem cinco anos, né? Até porque, como é que eu posso dizer? Ele é dois cursos em um. Ele é engenharia de bioprocessos e biotecnologia, né? Se eu não me engano, é quatro anos, né? Com certeza. Mas o nosso curso, ele é cinco anos, em teoria. <risos> Mas... Uh... Sobre a questão de, de focos em áreas específicas, isso vai depender um pouco da unidade que o curso está inserido. Né? Isso é uma característica da UERGS. Né? Hoje em dia, o curso de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia na UERGS está em três campos diferentes, né? Porto Alegre, Santa Cruz do Sul e Bento Gonçalves. Antes era Novo Hamburgo, mas Novo Hamburgo acabou a unidade sendo desativada. E o interessante é que cada unidade assim tem uma característica, né tanto por conta dos profissionais que estão por conta da ideia da UERGS, que é o desenvolvimento regional. Então, cada curso de Engenharia de processo tem, digamos assim, o seu enfoque próprio, assim, né? O curso é o mesmo, né? O PPC é o mesmo para as três áreas, mas eles meio que focam em coisas diferentes. E isso fica bastante evidente, assim, agora, durante a pandemia, que a gente está tendo aula online. Então, a gente está tendo aula com os colegas de Bento e Santa Cruz. E é muito interessante ver como eles pensam de maneira diferente. Eles têm uma outra ideia sobre o que que é as coisas. Tem uma outra visão justamente por conta que eles estão inseridos em outro meio. Mas o curso, ele tem basicamente três eixos, né, que são basicamente os caminhos que você pode seguir, disciplinas eletivas desses três eixos, né, que é o eixo ambiental, o eixo industrial e o eixo biotecnológico, né? Mas você pode tanto cursar disciplinas desses três eixos como você pode focar em só um deles, entendeu? O enfoque do curso geralmente é esse.
1: Entendi E, assim, como, é, como que é a forma de ingresso aí? É pelo Enem, pelo vestibular próprio? Enfim, que, que, como é que faz pra entrar? Sem ser, só passar pela porta
2: <risos> Então, ele é... A UERGS hoje, ela tem ingresso 100% pelo SISU, né? Todas as vagas são pelo Enem
1: Entendi, entendi Cara, eu tava falando ali de, de um monte de campos espalhados A Unipampa é igual, mano Tem campos espalhado pra tudo quanto é canto e a Uegs também do, dominou o Rio Grande do Sul toda, as duas.
2: É sério. A Ereggs, se eu não me engano, são, são 23 de três campos. Caraca! Sim, eu... <risos> São sete regiões. Eu vou até olhar na internet mesmo. São 23.
1: Ui! Olha só, chama alguém, alguém pra competir com o Nesp.
0: Só por curiosidade, Flávia, são quantas da Unipampa? Dez. Mano.
1: E, então assim. 40. E... Não, 33. É, Essa foi 23. 33 são só duas universidades espalhadas.
0: Meu Deus do céu. <risos> é, bem. A cada esquina tem um. Jesuíta. Pois
1: é. Se for olhar.
0: Não, peraí, deixa eu pegar meu queixo. Deixa eu pegar meu queixo. Mano, 30. Bicho. Então, gente, eu, eu, é eu, eu, melhor, eu peço tipo... encarecidamente um que o mediador quebrou.
2: <risos> Pede troca substituição.
1: É, não, não, não vai ter. Eu vou, eu vou, vou mutar aqui. O Gabriel falou assim, sai. Mas, mas, cara, nossa, agora eu tô pensando assim, nossa, só duas universidades públicas já conseguem pegar mais de 30 municípios, porém, nossa, velho, é muito, muito foda.
2: É, sim, isso é, isso é muito interessante, né? Isso acabou democratizando muito né, o ensino superior, né? Que se for pensar antes, né antigamente a pessoa só tinha o URGS e outra universidade, sabe? agora não, a pessoa lá na fronteira... É,
1: pior que, pior que só tem, só tem mesmo, né, do... Pro, pro lado, pro lado do, do litoral, né? Que é a URIZ, o Pel, a de Rio Grande. E do outro lado tem a de Santa Maria, acabou. É. Aí o Unipampa e o Eric vieram pra encher o Rio Grande do Sul de Universidade. Muito bom. Cara, Gabriel, você recuperou?
0: Eu, eu voltei, eu voltei, eu voltei.
1: <risos>
0: Tava em choque. Eu, eu, eu fiquei de verdade em choque. O, o que eu tô habituado é é o UFC, A UFC ela tem acho que quatro no interior. E aqui na capital são quatro, então ela tem oito. O cara, tu chega e me fala que a, a, a Wergs tem 23 malucos. <risos> ok. Voltando para o roteiro... Uh, Vinícius, tu tinha comentado dessa questão de você perceber na, nas disciplinas o, a, a, os diferentes pontos de vista que tem entre vocês, estudantes dessas três unidades diferentes. Isso me gerou uma curiosidade acerca da, da tua percepção de disciplinas. Tipo, teve alguma disciplina que tu fez que te marcou? Caraca, essa foi a melhor disciplina que eu já fiz na graduação?
2: Ah, basicamente todas as, as experimentais, né? A gente, quando tá no laboratório, a gente tá feliz. Basicamente é isso. Isso, né? Mas algo que me marcou bastante foi técnicas de biologia molecular. Acho que fazer clonagem pela primeira vez é, é incrível. Apesar do meu clone ter dado errado, só o fato de fazer já, já, já foi uma experiência incrível, assim.
1: É mais que tu, <risos> tu, tu fica um tempão lá fazendo um negocinho com a bactéria lá, e no final, quando, quando dá certo, é tão bom.
2: É, no final, assim, a gente só tinha ali uns pontinhos, a professora falou, ah, sabe, deu errado, mas acontece, sabe? Tinha que dar uma coisa, mas acabou dando outra, mas faz parte. Biologia molecular, isso daí, dá mais errado do que certo.
1: Ah, isso é verdade. Não tem o que discutir.
2: E tava dando tudo tão certo, sabe? A nossa, a nossa extração dos genes deu tudo certinho, assim. A gente conseguiu uma, uma, uma PCR assim tão bonitinha, assim, uma eletroflorese tão bonita, assim. Aí, no final, tudo errado. <risos>
0: era, porque, era pra eu ter feito técnicas em biomol no começo do ano, mas aí, pá, pandemia.
2: Ah, isso foi tudo. Uh. Isso foi tudo, né? Pandemia parou tudo, assim. Pesquisa, aulas também. A única coisa que tá salvando são as que tu pode cursar as aulas uh, teóricas online, mas, pá, as de laboratório não tem como fazer. Não existe. É, é, tipo, é uma coisa que me revolta. Não existe prática
0: online. Não existe prática à distância.
1: Eu sinto até pena de quem é. tá entrando agora no curso.
0: Uhum. Na verdade, nem tanto. Eu admito que, pelo menos daqui da UFC, eu não sinto tanta pena. Primeiro semestre, a gente tem. Ou que quase praticamente nenhuma disciplina prática da parte de biotecnologia. São mais disciplinas generalistas. Hum. Química geral, física, bioestatística saca? Então hum. é da fazer online talvez seja até mais confortável do que fazer presencialmente.
2: Se não me engano, a primeira disciplina de laboratório mesmo, 100% disciplina de laboratório é na que é química geral experimental, né? Tá, bio... biologia celular que é no segundo, você até vai ali Olha no microscópio algumas amostras, mas que você realmente trabalha no laboratório é no terceiro semestre. Antes disso é só cálculo e cumprimento.
1: Uhum. <risos> ah, nem me fala. Cara, e tu tá em qual semestre
2: mesmo? Eu tô... eu entrei na URG 17, eu tô no nono semestre agora.
1: Ah, sim. Uhum.
0: Nossa, o mesmo período que eu, eu também entrei em 2017 na UFC.
2: Eu também entrei em
1: 2017 na Unipampa, tô no oitavo.
0: Maria, tá, to... tá todo <risos> no mesmo barco, é.
1: Tá, todo mundo no esbaco. Nem, nem sei quando me formo ainda, ô desgraça. Também. Ai, tá, mas tá entrando um assunto, assunto tristinho, vamos, vamos, vamos voltar pro roteiro.
0: Tá começando, é. a ficar, tá começando a ficar pesado, vamos seguir adiante com o programa, mas ah, antes aviso, de... Esqueci Oi, do aviso,
1: fala. fala, faz aí o jabá.
0: Tu já ia perguntar de pesquisa, né? Já. <risos> Tudo bem. Mas antes de continuarmos nosso programa, eu gostaria de dar um aviso rápido aqui. Então, ouvite, tá curtindo o conteúdo? Quer dar aquela força pra gente? Eu tô vendo a Flávia escrever... Eu tô vendo... Visualizando a Flávia escrevendo... Não, aqui no chat, mas... Quer dar aquela força pra gente? Então, a gente tá com uma campanha no Apoia-se. Agora, você pode contribuir com valor simbólico todos os meses. E, em troca, você recebe alguns bônus, como... Participação no grupo do Telegram. Agradecimentos nas nossas redes sociais. O pack do pezinho. Eu não acredito que está aqui. O pack do pezinho... E você também ganha o benefício de participar do nosso canal no Discord. Assim você pode ouvir ao vivo as gravações de episódios regulares. Aqueles que saem às sextas-feiras. Ou seja, você consegue acompanhar as loucuras que rolam aqui nos bastidores nas gravações de episódios regulares.
1: E bota loucura, hein? Porque, meu Deus. O... Não, o, o último
0: que do nada virou corrida maluca.
1: Real. <risos>
0: é. Ah... Não tem cartão de crédito? Então não tem problema. Tu podes contribuir mensalmente via boleto através da campanha pontual, aquela que já tinha antes. E você vai conseguir desfrutar dos mesmos benefícios pelos 30 dias equivalentes àquele, à, àquele boleto. Então, o link tá lá na descrição do episódio, ele tá no nosso perfil do Instagram, ele tá no perfil do Twitter. E... não deixa essa oportunidade de passar, galerinha. Tanto vocês ficam por dentro dos bastidores, quanto vocês apoiam e contribuem para a melhoria do nosso programa.
1: É isso aí, galera. E ainda ganha foto do pé.
0: Ah! Enfim.
2: Ah, a foto do pé. Vamos, vamos continuar. Vamos continuar. Segurando aqui para não rir, para não atrapalhar. <risos> ai, ai.
0: Dando continuidade, agora vamos falar de pesquisa? Tu pode falar para gente quais são as linhas vamos. de pesquisa? Não, não. Fala, eu foi tô... mal, foi... Eu tá bom. Não me, bate. Bate. não me bata não, não me bata não. Bata, não me bata não, vai, pergunta. Não
1: tira, não, não tira meu brilho. Vamos lá. Vinícius, poderia contar pra gente quais são é, as linhas de pesquisas que tem aí na UERGS de, de Porto Alegre? Tipo, quais são os laboratórios que os alunos podem frequentar, o que, que eles podem fazer? Ai, engasguei. Culpa do Gabriel. Nossa, me engasguei com minha própria saliva. Agora Pronto. <risos> E também queria que você falasse um pouquinho sobre a sua linha de pesquisa, porque me chamou muita atenção, porque eu já apresentei um trabalho sobre a amilulequefacens, e era um trabalho que, que envolvia o uso dela em, como um, meio que um conservante alimentar para evitar a contaminação de listéria, por exemplo, muito massa. Enfim, fala aí.
2: Então, um fator que sempre foi bastante limitante, tanto para o ensino, como para a pesquisa e extensão, foi que o laboratório do campus de Porto Alegre não ficava em Porto Alegre. Então a gente tinha que acabar se deslocando pra lá pra poder fazer nossas atividades, tanto pesquisa, quanto ter alguma aula prática, enfim. Atrapalha um pouco? Atrapalha. Tipo, ninguém quer tirar do seu, do seu próprio bolso pra poder se deslocar pra longe, enfim. É cansativo e acaba até é, gerando um estresse, né? Porque você faz uma viagem de quase duas horas, dava pra fazer as coisas? Dava. Eu conseguia fazer nossas aulas práticas, conseguia fazer pesquisa, conseguia fazer nossos projetos lá das linhas de pesquisa da UERGS. Então a gente tem projetos tanto de bioenergia, projetos de na área ambiental e de projetos de extensão. Né? Agora durante a pandemia a gente estava desenvolvendo uma professora, né? a professora Lúcia, ela estava desenvolvendo um projeto que é para a fabricação de sabão, né? E ela, sim, é... pessoas assim da adolescentes jovens, né, das escolas o Ergs e lá a gente fazia, eles faziam essas atividades práticas né de desenvolver sabão então explicavam toda a teoria de como que o sabão era feito né e faziam praticamente né, misturando os componentes e também a minha minha orientadora ela tinha um projeto de extensão onde ela fazia nas escolas aqui de viamão escolas públicas um projeto onde ela uh, uh, ensinava né os processos dos, de fabricação enfim do, dos alimentos fermentados iogurte eh, kefir Uh, com bucha, e esse era um projeto que era bem legal, assim. As pessoas, uh, os jovens, eles aproveitaram bastante esse projeto, e foi uma atividade, assim, bastante assim, que eu vi, que eu achei bastante impressionante, assim. Foi uma experiência onde a UERGS saiu da UERGS e foi para a comunidade. E isso foi bem legal, ter esse feedback, assim. A professora Carla que desenvolveu esse projeto junto com os alunos. E sobre o meu projeto, uh, por onde eu começo, assim, uh, eu meio que entrei nele, nem tanto pela parte das ciências de alimentos, até que eu não conhecia tanto sobre o assunto. O que mais me chamou a atenção foi realmente a parte da microbiologia aplicada e da biotecnologia que foi a minha área de interesse. Mas eu acabei gostando também da parte de alimentos, né uma coisa que é muito interessante. Eu lembro que uma professora da UFRGS quando eu fui apresentar no congresso, ela me perguntou, tá, por que você tá interessado na segurança de alimentos, né? Sabe, assim, uh, isso é um problema, se você for pensar. Quem assiste aí o Pesadelo na Cozinha sabe, né, que o, o Jacan sempre pega no pé do toxicação alimentar, né? Mas isso é realmente um problema. Bactéria para matar gente. É, exatamente. Bactéria na verdade. Isso é um problema. E no Brasil isso aí,
0: isso aí é para matar gente. É, exatamente.
2: Sim. Exatamente. E no Brasil isso é um problema. Se a gente for pensar assim, tipo, tem realmente pessoas que estão em situação de risco, que não tem acesso a uma boa alimentação. Tem gente que passa fome. Tá, vocês podem pensar, tá, o que que tem passa passar fome com problemas de alimentação, de intoxicação alimentar? Bom, a pessoa não tem o que comer, ela, ela come o que tem. E muitas vezes essa alimentação é comum. Então isso acaba sendo gerando um problema. Então, se tem problema, a gente teoricamente tem que resolver, né? Então, o bacillus ameloliquefacens P5, ele é uma, um microorganismo extraído da, da pupa, que é um, uma espécie de, de alimentação a base de fermentação da mandioca. E aí foi verificado, né, através de pesquisas que ele produz sim substâncias que são antimicrobianas. E o meu projeto vai focar basicamente em nanoencapsular essa substância, né, justamente para você ter um controle ali tanto da liberação, né, e quanto da estabilidade dessa substância. E a aplicação delas em matrizes alimentares, né, justamente para ser uma alternativa aos conservantes químicos você tem um conservante natural de alimento e a gente conseguiu bons resultados né? testando uh, as substâncias sobre as culturas a gente conseguiu aí boas uh, graus de inibição né boas uh, unidades arbitrárias e isso, isso vai levar... uhum. e aí isso, né, motiva a gente né a, a continuar e não só continuar nas bactérias né agora a gente está Uh, buscando testar essa substância contra outros tipos de organismos, como fungos, leveduras, né? Tudo ideia é da minha cabeça, sabe? Assim, tipo, a minha, a minha orientadora me deixa e eu vou fazendo, assim. Eu pergunto pra ela, tá, a gente pode testar isso? E ela fala, ah, vai. É você que vai fazer, então... A gente vai testar contra fungos, assim, né? E se a gente conseguir, bah, vai ser uma, uma grande conquista, né? Porque se eu for, for pensar, são pouquíssimas substâncias que têm um efeito contra fungos, né? Se eu não me engano, são... Que 30, eu acho, substâncias que realmente têm efeito contra fungos, sabe? Isso é muito. É muito crítico, se você for pensar. A gente pensa nos antibióticos aí, ah, os antibióticos ele tem. Ah, sei lá, mais 25 anos de duração. Depois eles não vão servir mais pra nada. Sabe? Tipo, e quanto ali você tem um outro problema se formando, que são esse problema aí de, de micoses, né? Que você só tem 30 substâncias, imagina. Antibióticos, a gente tem várias classes. Mas. Enfim. É,
0: é né? Nossa,
1: cara. Então pelo, só... pelo amor
0: de Deus. Pelo amor de Deus, ouvinte, não tome antibiótico pra problema não, com fungo.
1: É. Nossa, tu tava falando aí de, de, de a gente tem problema de micose. Eu só tô lembrando da galera que passa pomada de micose, tudo errado. Nossa. Esquece de passar. Esquece de passar, ou passa estranho, tipo, eu. Tipo, eu, a pessoa
2: já vai estar com <risos> eu, achei, eu, não, eu não esperava por isso.
1: <risos> é porque você assim, tá aqui do meu lado, a pomada. Nossa, velho, tá do meu lado aqui a pomada. Você falou de Eu. <risos> ah, cara, eu não creio acontece acontece
2: e é complicado né se você pensar ah. o fungo ele é uma outra um outro tipo de, de, de organismo é uma outra estrutura sabe a gente coloca ali como infecções microbianas mas é uma outra coisa fungo e bactérias são fã. Uhum. é outra composição Jesus amado é, tipo, eu... o antibiótico você toma ali você consegue tomar ali sei lá por uma semana agora vai sei lá tratar alguma infecção por fungo nossa leva meses né passando a tomar sim sei, sim sei lá. cara fungo
0: fungo é cria do diabo eu, eu, eu tenho pra mim é. que o fungo Ele é a prova de que o diabo
2: existe Porque só o diabo ia criar uma coisa tão ruim de matar Pois é Tão ruim, tão ruim de matar e de contaminar né, De invadir placa E contaminar as nossas culturas Que a gente leva tanto tempo pra, pra cultivar
1: Real
0: Meu Deus do céu, graça, graças a Deus o Vitor Aqui hoje, porque ia ser melhor
1: Real, o fungo veio Pra estragar a vida da nossa vida Porque olha não tem como.
0: Uma curiosidade que me surgiu quando eu estava falando sobre a tua... Vinícius. Tipo, Opa. Isso é para... Conser... É, essa... Essa... Que vocês estão trabalhando é para conservação de quais tipos de alimento? Você já tem isso?
2: É, por então, essa é uma pergunta interessante. A gente ainda não, não definiu ainda quais tipos de alimentos, né? Porque esse é um trabalho que a gente iniciou ele, mas ele já foi sendo modificado, assim, acho que umas... Não sei quantas vezes. Uh... Claro, né? Toda pesquisa não é perfeita, né? Você acaba tendo percalços, né? As coisas não dão certo, você tem que ter uma outra abordagem. E, e isso vai depender muito, assim. É... Ainda não tá definido ainda quais tipos de alimentos a gente vai... Mas principalmente em alimentos que são enlatados, assim. Coisa. Então geralmente isso que sofre maior, né? Ah. A gente tem o um maior nível de, de conservantes ali. É uma coisa que eu tenho medo, ó coisa enlatada.
1: Mas o que a gente falou de fungo aqui agora, eu abri e só, só desbloqueei o celular que tava aberto no Facebook. A primeira imagem que apareceu foi um clicker. Olha só. Nossa.
0: <risos> ah, pode crer. Mano. Bicho, eu... Sério. Eu, eu fico muito feliz com, com essa, essa pesquisa, esses pontos, essas principalmente esses cuidados que a, a tua pesquisa tá tendo. Tipo, por exemplo, o cuidado para evitar porque, bicho... Meu Deus, cara, fungo é cria do diabo. Aquela coisa esporula, aquela coisa não morre por nada. E muda de forma, e se esconde, e aguenta a temperatura, e agu...
1: Mas, cara, são tão bonitinhos, são tão bonitinhos. Surtei. Aquele fofinho do pão é, coloridinho, complicado. e aqueles gogumelinhos fofinhos. São tão fofinhos.
2: Nossa, muito fofos.
1: <risos> não tem como falar tanto mal.
0: Nossa, é, é, é fofinho. Eu só falando isso, eu lembrei só daquele meme... Gente, você sabia que se você deixar o feijão gelado Na bacia por oito meses ele vira, ele vira algodão doce? Ah, é. Aí, a, a, o pote aberto só o, o, A lã colorida lá dentro
1: Parece, parece aquele, aquela reportagem Que tem assim é, é Tipo O, o quão é... Ai cara, era tipo uma chamada é, Tipo assim, ah, o, o... Quando que faz ou não faz mal se você comer uma comida mofada? Cara, não faz mal se você não vê que tá mofado. Se você viu que tá mofado, faz mal.
0: <risos> Pode crer. É. Pode crer. Cara, não, assim, é, é triste, porém real. Eu vi essa mesma reportagem que a Flávia... Ou se foi a mesma, deve ter sido uma parecida. No começo da pandemia.
1: <risos>
0: tipo... Quando é seguro comer é alimentos estragados. Eu, Cara, não é seguro. É,
2: nunca... Não é seguro. Nunca. Ainda mais agora, na pandemia, né? Ninguém quer ir pro hospital só porque você tá com intoxicação alimentar, né? Imagina o risco, né? Primeiro que não tem vaga quase, né? E segundo que você corre o risco de ser contaminado, né? Pelo Covid ainda, né? Você pegou um problema muito maior aí pra sua vida. Pior, é.
0: Você vai com uma diarreia e volta com Covid. É. é
1: Ou nem volta, né? Uh,
0: Caraca, é. pesado.
1: Pois é, mas é a tua situação brasileira, né?
0: Uhum. E bicho, isso também me preocupa, ó. Porque, tipo, eu tava até comentando aqui no chat que ah, esse aspecto de ter cuidado com a fome, que leva a pessoa a ficar descuidada com o que ela tá ingerindo e tal. Que eu tava até vendo mais cedo reportagens que mencionavam isso, o aumento. Meu Deus do céu, que inferno esses cachorros. O aumento do, do índice de fome no Brasil com a pandemia.
2: Ah, eu vi, eu vi essa reportagem. Cara, tá muito esse bizarro. É muito bizarro mesmo não né? a pandemia ela só né escancarou um problema que eu acho que sempre teve no Brasil né que tipo as pessoas realmente têm dificuldade de ter uma alimentação saudável né? e nem falando das pessoas mais pobres né tipo, os alimentos industrializados eles são malvadões né até se você for pensar o que, que a gente come né não, eu não vou estragar o sonho de vocês né? eu não vou falar sobre nuggets. mas Ai, Jesus deixa amado, aí, né? vamos voltar
0: para essa discussão cara o exemplo mais Uf. O exemplo, mais, o exemplo mais gentil que você pode citar pro querido amigo ouvinte, que não vai causar pesadelos nele, ou, ou mal-estar, é o suco em pó. Ou o suco pronto. É só tu olhar no rótulo lá. Quantos por cento da fruta tem ali? 0,8%.
2: É, o resto tudo corante, tudo
0: aromatizante.
1: É complicado. É, é suco de, de corante e de sal.
2: Mas é, né? Para quem tiver interessado, tiver interessado aí de, de entrar, né? Na faculdade de biotecnologia, a aula, assim, que vai acabar com todos os seus sonhos é a aula de microbiologia, né? Porque você sabe que, tipo, os micróbios estão em tudo e não adianta <risos> nada. Eles estão ali. estão ali e não adianta. Aí, recordações. Realmente, depois que eu saí da aula, de, da aula de microbiologia, assim, uma parte de mim ficou lá, assim. Ai. Saiu só uma casa. Eu tenho
0: <risos> boas lembranças da aula de micro, principalmente de uma prática que a gente estava... De biograma e tal, pra você ver onde é que tinha, onde é que não tinha, e que a gente pegou desinfetante de aquele desinfetante que a tia vende na rua de, de garrafa pet saca? Garrafa de coca-cola que vem com uhum. uma água colorida ali dentro aí uhum. pegou a água do açude, na UFC tem um açude, pra quem não sabe, e, inclusive já, vira e mexe, aparecem coisas dentro do açude, eu vou deixar em aberto coisas pra não, eu não quero ser jubilado Vez <risos> e quando aparece coisas. E a água de um bebedouro de um departamento que era pouco utilizado lá. O desinfetante, obviamente, não tinha nada. O desinfetante da tia que vende na garrafa Pet na rua tinha coisas dentro dele, já dentro dele. Tipo, ele era um inoculante, ele não era um desinfetante. <risos> Só que, comparado com a água do açude, obviamente tinha mais coisa é. na água do açude. Comparada à água desse bebedouro, tinha mais coisa na água do bebedouro.
2: Uhum. Não, essas, essas aulas aí, elas são traumatizantes, né? Eu lembro que eu fiquei traumatizado nessa, numa prática de microbiologia quando a tela do meu celular tava mais suja do que a torneira do banheiro. Eu não sabia onde enfiar a minha cara, sabe? Então, <risos> eu peguei a moto da, da tela do celular e da pia do banheiro e cresceu mais coisa na tela do celular.
1: Mano, isso daí o professor ele faz pra te fuder com a cabeça, né? Porque assim, ó, eu tinha... Eu, eu... Eu tenho disciplina de microbiologia e eu tenho várias disciplinas relacionadas a alimentos, que são complementares, né? Que tu faz se você quiser. E aí, na disciplina uhum. de é, microbiologia e higiene de alimentos, a gente fez uma dinâmica assim. E aí, a professora é, deu plaquinha pra gente e falou assim: ah, coloquem pela universidade aí e espalhem. E aí, onde que eu e o meu grupo fomos colocar? Nas mesas da RU. Aí a gente deixou. A gente levou na RU, né? deixou a plaquinha aberta lá uns 20 minutos, fechou e levou pro laboratório. Mano, o negócio que cresceu aquilo. Parecia. Cara, não, não tinha como contar a colônia. Eu vou ver se eu acho a foto aqui no meu celular e mando pra vocês verem. Porque... Mano, ficou muito feio aquele negócio. Isso não é RU, né? Onde a Caraca. gente come.
0: Cara, teve uma vez que eu fui fazer uma prática daquela de você ver o que. Só que o que tá na sua mão, saca que você coloca sua mão sobre a, a placa e deixa uma. Uhum sendo, e o, o colega de equipe conseguiu é, infeccionar a, o, o, o gel de
1: <risos>
0: Não me pergunte como. E nessa prática, a gente tinha que eu fazer alguns que... plaqueamentos. Eu na galera como plaqueava, porque eu já tava fazendo a segunda disciplina de microbiologia. Ah. Aí eu deixei, enfatizei-o delicadamente, coisa delicadamente. Aí o cara meteu com tudo, ele atravessou o, o gel, saca? Aí eu Porra, perdemos a placa. Fui falar com a professora, não, dá certo, pode, ir, pode botar. O maluco. Na Nossa. semana seguinte, eu não sei como, mas o, o, o gel, coisa lá, o meio estava passando por um processo de inflamação. Cresceu uma bolha e dentro da bolha tinha um líquido transparente. Nossa.
1: Uhum.
2: Será que o Gabriel caiu de novo? Oi. Ele... ele mutou hoje dele.
1: Não, acho que não. Acho que ele está Acho que ele tá esperando para ver se eu tenho mais algum comentário para fazer. Mas eu acho que eu não tenho. De pesquisa não tenho. Não é pesquisa
2: não. Fala, eu tinha
0: me mutado porque tinha acabado a história, eu tava achando que você ia falar alguma coisa, foi mal.
1: Então, Gabriel, muito boa essa história.
0: <risos> Era sobre a, o tema doida. Meu Deus do céu, Flávia.
1: Pronto, vai lá.
0: Vinícius, tu pode falar... Passou teu microfone. Vinícius, tu pode falar sobre a parte de extensão daí do, do curso de vocês, tipo vocês têm EJ, se vocês têm semana acadêmica, quais atividades e eventos a gente encontra na, no, na engenharia de biotecnologia e bioprocesso da UERIC? E... Ah, tá
2: é, então, eu tive é, a oportunidade né, e a felicidade também de organizar uma das primeiras semanas acadêmicas do curso. Foi um evento bem legal, assim, que a gente trouxe vários palestrantes, né? Teve minicursos e a gente também teve uma coisa que eu achei muito interessante, a gente abriu espaço para os bolsistas do curso falarem sobre as suas pesquisas. Isso foi bem legal. Uh, projetos de extensão também. Uh, agora, durante a pandemia, foi feito uma atividade com a comunidade né, e alunos do ensino médio. onde foi ensinado sobre a importância do saneantes e também ensinando a fabricar sabão. Esse projeto foi... Ministrado a minha professora, né, a orientadora Carla. Ela fez um projeto também de extensão, onde ela, na comunidade, assim, aqui em Viamão, nas escolas de ensino médio, ela ensinou sobre fabricação de alimentos fermentados, então, kombucha, kefir e iogurte. Foi feito com os alunos do ensino médio e foi bem legal, assim. Eles participaram bastante, gostaram bastante, e isso foi uma. Uma experiência bem legal, assim, que a Wergs pôde aplicar da sua comunidade. Atualmente tá em processo a criação de uma atlética também, se eu não me engano de uma liga de CS. Oh, Ai, sim! Mas é uma pena que...
0: Meu Deus do céu, todo canto tem, tem, tem atlética aqui, não tem? Que raiva!
2: É, pois é, né? Uh... Eu também não tenho atlética. É, pois é, agora que agora, agora que vai ser criado também aqui uma atlética Antes tinha só os jogos universitários, né? Que esse, assim, é muito legal. Que aí junta todas as 23 unidades da UERGS, se reúnem em um campus e competem. Show. Meu Deus.
0: Jesus, as Olimpíadas
2: da UERGS. É o exame Shunin da UERGS. <risos> <risos>
0: Maluco, tu tenta imaginar 23 times
1: competindo. É, é uma Olimpíada? É real. Basicamente. Mano, isso que a é rola é, é bom.
2: É, e tem também o CEPEx né? Que aí é o evento de pesquisa e de extensão daqui. Né, semelhante ao JUERGS, reúne todas as unidades da UERGS em um único campo. E aí, lá ah, tem apresentação de trabalhos, minicursos, né? É o um evento de pesquisa e extensão da própria UERGS. Que, claro, né a comunidade pode participar também. Isso uhum. né? uhum. é bem legal.
0: É, então, essa pergunta... É porque foi só uma dúvida de... Tipo, se tu tinha falado
2: JUERGS. JUERGS. j u e aí, é, j Jogos Universidade Saudável do Rio Grande do Sul. E o outro é o c né? Cara, isso é
0: muito nome de evento de anime.
2: E o outro é o c né? Que é o salão de. Semelhante ao salão de pesquisa da URG, só que, né? Reúne todas as unidades da u e
1: nosso É c Nossa, o nosso é C-E-P. C-E-P, Criatividade, os nomes, meu Deus. Não,
0: eu tô, eu tô achando incrível a, a criatividade de vocês, Essa, eu tô falando com sinceridade. O, o é parece um nome de um evento de anime e se é Pax, um de remédio, sei lá. Real. <risos> Cara, eu sei que vai, vai parecer, é, é momento momento noob aqui. O que que é um kefir? <risos> um kefir? Você não sabe o que que é um kefir? Ah.
1: Sei não, é, é,
0: é sincero.
1: São os bichinhos. É? Meu Deus, as velhas da minha cidade que se matam pra conseguir mudinha daquilo. Hã? Vai, fala, Vinícius. Explica aí pro Gabriel o que que é.
2: Tá, então, o kefir, né, ou o grão de kefir, ele é tipo um conglomerado, assim, de micro-organismos. Tem fungo, tem bactérias, leveduras, enfim, eles vivem ali naquele consórcio. E... Ele é popularmente conhecido como o bicho do iogurte. E aí, quando você coloca ele no leite, ele faz, assim, bebida fermentada aí bem azedinho até
0: ah é o tal do lactobacilos vivos uh,
1: não 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 é não. é porque não, eles são não, vários é porque o produto. pessoal vê,
0: eu já vi eu já vi o pessoal vendendo bebida assim tipo bebida derivada de leite é be... não tem lactobacillus ah, vivos. ah não
1: esse daí é o gosto comercial mesmo que tu, tu você faz é, é o, o kefir é diferente esse... ele é, um... é esse
2: é o leite é o leite fermentado, né? Que tem que tem slime.
1: É, ele é uma, uma massinha branca. Enfim, é. Os é, é...
2: Grãozinho. É um... grãozinhos, assim, né?
1: Aham. Uh -huh. E as velharadas se matam pra conseguir mudinha daquilo. Você... Inclusive, é. tem aqui em casa, ele tá
2: congelado.
0: Eu tô me sentindo saindo de uma caverna. Eu realmente não sabia disso.
2: Isso é uma característica do kefir, né? É esse compartilhamento, porque eu acho que não tem pra vender. É, você consegue por esse. Eu conheci, eu consegui, calo pela claro, minha professora que tem um projeto, mas as pessoas geralmente conseguem pelo, pela troca, assim, mesmo. Claro, tem uma... Sim, e ele se multiplica muito rápido, muito rápido. Muito. E ele sobreviveu ao congelamento, os meus estão congelados, e aí, Sim. Eu, recentemente, a minha tia pediu pra fazer o, o kefir, e eles conseguiram, eles se produziram.
1: Sim, aqui em casa direto eles são congelados, eles... Ficam, voltam, trabalham um pouco, aí depois, ah, enjoei com gel de novo, aí uns meses depois tira. É assim tipo vai. Roberto Carlos, né? <risos> é, isso. <risos> <risos> Exato. Só que nesse você tira mais vezes por ano, não só no Natal.
0: né <risos> Ai, ai, ok.
2: Vamos, vamos pra, pra zona agora, Gabriel?
0: B vamos pra balburd agora?
2: Ah, é, ah. o que aconteceu antes não era a zona. É agora só. <risos> era assunto sério.
1: Agora a gente vai para assunto mais sério ainda.
0: Com certeza. É. Agora vamos vamos para o, o, o momento sommelier do do <risos>
1: Tu vai perguntar, Gabriel. Ah, tu quer que eu pergunte? Eu, eu, eu pergunto, pergunto, eu pergunto. <risos> Mas então Vinícius, o que, que tem aí na no, no campus na UERGS de Porto Alegre para no caso de entretenimento? O que, que tem de de festa é, o que, que tem de rolê, o que que... Enfim, se tem se tem alguma bebida típica, se você, se nos rolezinhos, vocês bebem mais alguma coisa. Enfim, o que que, que que tem aí pros momentos de lazer?
2: Ah, o pessoal sempre tem um jeito, né? O pessoal, se não tem diversão, o pessoal faz a diversão, né? Então, geralmente, né? né os momentos de diversão são quando tem trote, quando tem algum evento. Principalmente o CPEX ou o JUERGS, que junta toda essa galera. Mas, no uhum. dia a dia, geralmente... É sair pro Maza, né? Eu acho que é o, o, o entretenimento do Universitário de Porto Alegre é, é incomum. Hein? Então, é geralmente, ir, ir no Maza, Cidade Baixa, enfim...
1: Pô, Cidade Baixa Ou... é muito legal, mano. Putz!
2: É, é isso, geralmente. Ou entrar, e no próprio campo da URGS, né? E dar uma olhada, que geralmente tem algumas coisas que lá, <risos> né? Na Cidade Universitária. Né, que tem uns... Na URGS até não tem tanto, porque atualmente, né? Ela tá localizada ali na Bento, na frente da faculdade de veterinária, do outro. Mas a gente tem um processo de mudança. A gente vai lá pro centro agora. que a gente, o governo, uhum. né, conseguiu, a gente né, através de muita luta, que o governo cedesse a, a área que era da antiga Cientec pra nós. A gente vai ficar com ela. Então a gente tá com um novo campus, com mais laboratórios. Pertinho do centro. Pra gente poder dar alguns rolês. <risos>
0: aí, vocês conseguem negociar com o governo daí espaço pra universidade?
2: A gente mete uma pressão, né?
0: Caralho, maluco. Dicho, que choque de realidade. Aqui ó, é o bairro, a galera invadida a universidade pra fazer casa. Pô, tem um espação né? É sério? Tem
1: um espação que ninguém tá usando.
0: É sério, sem sacanagem. Tipo, tem o campo, o campo de tecnologia, aí tem o, o caminho que você vai andar uma hora no meio de... O, o, sei lá, você tem, tem a impressão que você vai desaparecer no meio do mato, ser assaltado, sei lá. E, de repente, tem algumas casas. E aí você anda mais 20 minutos e chega no campo de educação física, saca? Tipo, nego só entrou na universidade e construiu casa ali dentro.
1: Ah, foda-se. terreno vago aí, vou construir uma casa aí.
2: Nossa, aqui não tem tudo. Eu, eu tô em choque aqui. Mas uh, bebidas típicas? Olha, não tem reconhecimento. Até tenho, sim, mas não sei se eu posso falar esse tipo de <risos> Pode, pode. É, vixe. Faz mal, não.
0: Foi for muito, for muito pesado a hipotensura.
2: Uhum. Eu acho que... eu acho que História que, que, que envolve bebida, só assim. Eu tomando, acho que um, um porre na faculdade.
1: Ah, isso é... Não sei,
2: não sei de onde é ah, que Ah, a Flávia tomou um porre e foi parar em outro país, maluco.
1: É, mentira. Mentira, calúnia. Calúnia.
2: Então, dentro da Werg, você não pode, bem, né, ingerir bebida de álcool, né? Não pode. Não pode. Tá, então, geralmente, quando acontecem os trotes, a gente faz as brincadeiras lá dentro. Mas beber, ninguém bebe, né? É caro. Mas e as, e as bebidas que vocês produzem
1: no campus? Tipo, se vocês fazem algum fermentado, alguma coisa,
2: pode? Não, não, não. Ah! Não. não, a gente não faz. <risos> professor ah, não, não fazem? Os né? professores ah? são ali em cima, não tem como. Não tem
1: Nossa, e eu, eu, agora eu me senti mal Com eu bebendo uma cachaça de 70 de grau alcoólico
2: Caraca, eu não estou dizendo,
0: maluco e o, e o pior é que eu estou me sentindo <risos> afetado também Não porque a gente fabrica Infelizmente na UFC a gente não tem de Prática de fabricação de vidas alcoólicas Mas de vez em quando tem Análise sensorial do pessoal de engenharia de alimentos E eu já eu ia de vez em quando para tomar uns gorosos Agora eu estou com peso na consciência também
1: não, na real, na real, se é produzido dentro da universidade, pode. Você não pode levar a bebida externa e beber lá. Aí é crime federal.
2: É, não pode. <risos>
0: teoricamente. Porque eu tô um pouco mais tranquilo agora.
1: É, teoricamente não pode, né?
2: Mas na rua? Pode. Na frente? Pode.
1: Na frente? Pode. Passou o muro? Pode.
2: E aí que o bicho perde. Jesus.
1: <risos> Cara, é. <risos> um, pouco, um pouco
0: surpreso com o que eu ouvi agora. Vamos seguindo para a última perguntinha da parte mais leves do programa. É... Se tu pudesse passar um ensinamento para o, o, o jovem Vinícius, os que acabou de entrar no. ou então para algum calor que acabou de entrar, que conselho ou que lição de vida você daria para essa pessoa?
2: Eu acho que tenha um pouco mais de paciência. A Wergs pode ter muitos problemas e tal, mas. Com o tempo, assim, você aprende a gostar do curso, você aprende a amar, e a partir de que você ama a universidade, você fazer o que você quiser lá dentro. Entendeu? Eu, quando eu entrei, nossa, eu tinha uma visão totalmente diferente, que aquele choque que a gente tem quando a gente entra na universidade pública, assim, nossa, uma falta de estrutura e tal, mas aí, com o tempo, você vê assim, nossa, o ensino aqui é muito bom. Em qual outra universidade você conseguiria ter esse ensino de qualidade e não pagar nada por isso, sabe? E aí, depois que eu entrei na pesquisa, como... E aproveitar, assim, bastante, assim, uh, eu evoluí tanto como ser humano, quanto profissional também. A gente ouve aquela frase assim, genérica, né, de que, ah, não é o, a universidade que faz o aluno, é o aluno que faz a universidade, e isso é verdade. A partir do momento que você consegue aproveitar o máximo que o seu curso e a sua universidade consegue te dar, você, você cresce muito. E a sua universidade também acaba crescendo O que eu tenho que dar é tenha paciência. e uh, Ame a minha pesquisa. Ame a minha pesquisa que a sua universidade faz. Porque ela não muda só a, a ciência, não é só, sabe, produzir artigos. Muda o seu redor. A comunidade ganha muito com isso, sabe, com um o projeto, um projeto de extensão. E é isso.
1: Muito bom, muito bom.
0: É isso aí. A, a UERGS pode ser um pouco dura às vezes.
2: É, é verdade. <risos>
1: <risos> Acho que qualquer universidade é um pouco dura às vezes.
0: Uhum. O ensino superior em si. E, cara, é realmente importante você ter paciência, saca? No geral, os participantes, eles aproveitam esse momento para dar uma palavra de incentivo, de força, de acreditar nos seus sonhos. Mas é importante ter essa mensagem também de... Calma. Seja seja um pouco paciente. Às vezes está difícil, mas é só aquele momento.
2: Uhum. O próprio curso, né, ele pode assustar um pouco, né, Que muitas vezes as pessoas acabam saindo do ensino da educação pública, né, e não tem uma educação muito boa do ensino médio, e acaba caindo na universidade, você tem que lidar com cálculo, tem que lidar com álgebra, tem que lidar com diversas coisas, que realmente, tipo, a gente está muito atrás. Você acaba quebrando a cabeça, sabe, tem muita desistência, assim, porque realmente as pessoas olham e falam, nossa, não consigo fazer isso. E é possível, eu era uma MEBA em matemática, sabe? A minha professora eu falava assim, ah, tô passando isso daqui, mas vocês não vão usar nunca, sabe? Tipo, tá, e se eu quiser fazer engenharia, eu vou ter que usar isso aí algum dia, né? E você usa. E eu consegui, sabe? Consegui passar por todos os cálculos. Então, é isso. Eu
0: me senti pessoalmente é, eu... tocado pelas palavras de vencer agora, porque essa parte de... O ensino médio, às vezes, não é tão bom, e chega na faculdade, e você leva uma surra de... Foi muito eu. Minha realidade, eu já pensei em Nossa. existir algumas vezes.
2: Uhum. Nossa, e muita gente desiste, Gabriel, muita gente desiste, sabe, se você for, for ver quantas pessoas se formam no curso de engenharia de bioprocesso e biotecnologia, sei lá, 4, 3, 5, de uma turma que entra 40, sabe, não sabe, ele então, é, é um curso que é muito, nossa, a gente tem que saber, tipo, de muita coisa, a gente tem que saber de química, de biologia, a gente tem que saber de matemática, até de humanas, olha só, pra quem acha aí a rivalidade de exatas e humanas, inclusive eu acho que começou aí, né, com as disciplinas de humanas na engenharia. <risos>
0: de humanas na né, engenharia?
2: Tem. Tem economia pra engenharia? Administração?
0: Ah! Como é que eu não pensei nisso? Sim. Então, Gabriel, acho que era isso? Acredito que sim. Tu tem, tens algo, mas que eu tô satisfeito com o
2: programa.
1: Não. Eu também tô. Também tô. Não sei se o Vinícius quer comentar mais alguma coisa.
2: Não, gostei bastante de participar. Foi uma experiência muito boa pra mim. Sabe, dei muita risada. Pude compartilhar bastante da minha história. Espero que... O pessoal que esteja ouvindo, tenha gostado, né? Que se alguém do Rio Grande do Sul tá ouvindo de outras uh, partes do Brasil e quer estudar na UERGS, as portas estão abertas para vocês. Vocês são serão muito bem recebidos.
0: E mesmo que não seja do Rio Grande do Sul, quiser estudar na UERGS, eu acredito que dá para dar um jeito é república. É claro. Enfim, <risos> não, cara, se você se interessou, não perde essa oportunidade. Ainda mais agora época de SISU e enfim, a gente
2: está passando por um momento complicado agora de pandemia, mas vai melhorar.
0: E com, é com essas mensagens sensatas de paciência que a gente encerra por aqui essa semana. Vinícius, eu te agradeço muito por ter aceitado o convite. Eu agradeço demais por estar aqui nessa conversa com a gente hoje. Foi muito bom. Foi bom
2: mesmo. Capaz. Eu que agradeço pela oportunidade. Foi uma experiência incrível. Eu, eu gostei bastante, sabe? Obrigado pela oportunidade, Gabriel e Flávio. Foi muito bom o programa.
1: Ah, obrigado por ter aceitado participar.
2: Capaz.
0: Eu também agradeço a Flávia por estar aqui saindo na, no tapa comigo hoje, como sempre, muito bom.
1: Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, você fica, você fica quieto. Fica, fica, fica de boa aí, fica, fica de boa.
0: Ai, ai. E eu agradeço especialmente a você, amigo ouvinte, a sua audiência. A, agradeço por nos acompanhar. A audiência. Hã?
1: A audiência.
0: Vala, cortou? Foi? Eu falei audiência. Ai, que ódio.
1: Mano. Ficou audiência. Ah,
0: que ódio. A audiência. Acompanhar a gente. Agora Obrigado foi. por acompanhar a gente. Nos siga nas nossas redes sociais, Instagram e Twitter, ambos arroba Bioteca em Pauta, para ficar atento às novidades. Acesse o nosso canal no YouTube, que é youtube barra Bioteca em Pauta. Lá a gente publica periodicamente os episódios resumidos e os áudios de algumas pérolas que surgem nas gravações. Lembrando, mais uma vez, da nossa campanha lá no, no Apoia-se. O link está disponível tanto no perfil quanto no, na postagem. Fiquem é. bem, fiquem seguros, fiquem em casa, fiquem conosco. Usem máscara, tenham cuidado, gente. E até a próxima.
1: Tchau, gente. Até semana que vem.
0: Tchau, pessoal.